0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Rafael Quick, sócio do Bar Juramento e da Cervejaria Viela. Rafael é um dos fundadores do movimento que revitalizou o um mercado popular no centro de Belo Horizonte, conhecido como Mercado Novo. Ao longo da entrevista, ele vai nos contar por que ele decidiu empreender, quais as experiências que já viveu enquanto empreendedor e quais são as perspectivas para 2021, depois de um ano tão difícil quanto 2020. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, no beimpulso. Vamos lá? Obrigada, Rafael. Obrigada por esse tempo, obrigada pela entrevista. A gente vai conversar aqui um pouco sobre o porquê você quis empreender, um pouco da sua trajetória até resolver, de fato, abrir seu primeiro negócio e onde você entendeu que esse negócio que você abriu seria realmente promissor.
1: Minha primeira ligação com é, empreendedorismo, no geral, assim, eu acho que tem muito um jeito de pensar de quem empreende que é de Tentar fazer as coisas meio que da, com as próprias mãos, assim, né? Sempre que era período de aperto, minha mãe criava alguma coisa, tinha uma ideia, fazer alguma coisa e tal. Então, acho que tem isso. A segunda parte que eu acho que é bem importante, assim, eu estudei na escola de, forma, de formação técnica do SEBRAE, que também, né, primeiro, segundo, terceiro ano, então, a parte científico ali, e tem essa formação complementar em empreendedorismo, né? Aí depois que eu saí disso, eu fui estudar design gráfico e estudei também artes visuais acabei formando só em design gráfico aqui em BH, na UENG. E aí, já estudando, eu criei um estudo de design, que eu fiquei com ele dois anos e meio funcionando, que era um estudo de design consciente, assim, geral. Mas quando eu formei, eu senti que faltava muita bagagem ainda, sabe? Assim, tem uma coisa do mundo real, né? E eu senti falta disso, assim, eu senti que eu ainda tinha que aprender bastante. E aí, na época, eu fiz meio que um combinado, assim, comigo mesmo, que falei, não, Vou rodar aí uns 10 anos e aí depois eu voltar para tentar fazer minha empresa de novo. Na minha cabeça seria o mesmo estúdio que eu tentei fazer. E aí fui para São Paulo, aí eu fui trabalhar com revista. Eu fui trabalhar na revista Super Interessante, na editora Abril. Fiquei por lá há três anos e meio como designer da revista Super Interessante. Depois eu fui morar no interior, porque minha esposa foi contratada para ir trabalhar num polo de moto, fica no interior do Paraná. Na época ela né, falou que tinha rolado essa proposta, eu já tava um pouco de saco cheio de trabalhar com a revista, fui, fui morar com ela. E lá eu saí um pouco desse esquema, assim, de trabalhar numa empresa grande tal, comecei a me confrontar um pouco ali com estar tá solto assim no mundo de novo, né, então comecei a pegar a trabalhar de frio e tal fiquei lá um ano e meio, voltei para São Paulo a convite da, da revista Galileu fiquei mais um ano na Galileu, nessa época eu fui conversar com a Bárbara Soalheiro que ela é criadora de uma empresa que chama Mesa, que é uma empresa que criou um método de trabalho e que basicamente cria projetos e soluciona problemas é, para outras empresas num período super curto de tempo é, eu fui conversar com ela, me chamou para trabalhar com ela foi um pouco de uma transição para uma ideia mais de empreendedorismo. porque quê? Era uma empresa com potencial enorme, mas quando eu fui para lá, a empresa tinha a Bárbara, que é a criadora, e mais quatro pessoas trabalhando. Só que já era uma empresa que estava trabalhando, assim, fazendo projetos enormes, só que tinha uma estrutura interna muito pequena. Então, eu fui para lá para ajudar ela a fazer a empresa crescer, a arredondar o método, a fazer o que precisasse fazer, né? Não tinha um cargo, assim. E aí foi muito legal. Eu fui a mesa, fiquei fixo lá dois anos e meio. Por essa natureza, eu acabei aprendendo muito com, de várias empresas, né? Porque cada projeto é um universo específico. E as coisas que eu comecei a reparar é que muitas das referências que eram trazidas ali na mesa como projetos de relevância, projetos de, assim, que inspiram alguma coisa que a gente ia fazer, muitos são projetos pequenos, de pequenas empresas, assim, né? muitas vezes era uma questão de comportamento e olhando para co- iniciativas menores ou iniciativas mais verdadeiras. E aí eu comecei a achar que, pô, que legal, né eu sempre né, eu tinha vontade de voltar a empreender um dia e algo me diz que agora é um momento muito legal, porque existe uma, toda uma conjuntura assim, de fatores no mundo tá está gerando uma inversão de valores, assim, uma inversão de comportamento no geral que é muito benéfico para quem é pequeno. E aí, coincidentemente, dois amigos meus, que é o Samuel Viterbo e o Marcelo Machado, que são aqui de BH, resolveram abrir uma cervejaria. Eles eram próximos, então a gente já tinha conversado, algumas coisas assim. É, eu tinha feito de brincadeira um rótulo para uma cerveja que o Samuel tinha feito. E aí eles resolveram abrir a cervejaria e falaram, oh, você não quer fazer a parte de design a gente? E como eu tava já nessa pilha, eu falei, oh, eu animo demais, mas eu quero entrar de sócio. Então a gente ficou pensando, o que a gente pode fazer fazer que a gente vai se destacar. E aí a gente fez um bar pequenininho, que é o Juramento 202, que fica na esquina da fábrica. Vamos tentar trazer de volta um pouco da história do bairro, que é o bairro Pompeia. Vamos tentar trazer de volta um pouco da história dessa dessa esquina, que é uma esquina histórica que a gente está ali, é, o que que já foi aqui antes, como que a gente pode trabalhar a memória de um jeito verdadeiro, e aí a gente começou a pensar, assim, todos os elementos ali daquele, né, do que a gente fosse fazer deveriam estar alinhados com essa mesma ideia. A gente fez um lugar achando que ia dar pouca gente, porque com essa, a rua ficar lotada, e aí a gente aprendeu que várias coisas com isso, assim, que deu certo, que deu errado, e aí, beleza, a gente resolveu dar um segundo passo, que era abrir um segundo lugar, porque nessa época eu ainda estava morando em São Paulo, ficava vindo aqui para Belo Horizonte, a cada vez em quando, não conseguia tirar salário ainda, porque por mais é, que estava cheio, é um bar pequeno. A gente começou a trabalhar com a ideia do mercado novo, de ir para lá. E a gente começou a entender que a gente precisaria fazer isso de um jeito mais organizado que a gente conseguisse, de certa maneira, externalizar isso, porque lá naturalmente é um lugar que seria um pouco mais coletivo do que o juramento. Então, logo de início, a gente fez por exemplo, uma pesquisa é, sobre a história do Mercado Novo, uma pesquisa sobre os materiais que compõem né, a estética do Mercado Novo. A gente fez uma né, uma aproximação com os lojistas, com o condomínio é, isso tudo a gente foi entendendo que seria um conhecimento que a gente precisaria disponibilizar se outras pessoas quisessem ir para lá. Antes de abrir, na verdade, quando a gente estava em obra, já tinha uns oito Outros negócios que já começaram né, Já aproximaram, falaram, vocês vão abrir aqui A gente quer abrir também e então. tal, e começaram a trabalhar Dentro dessa mesma lógica Junto da gente é, E quando a gente abriu, a gente teve um boom assim, de, de, de procura, de aluguéis Lá naquele espaço, e a gente sentiu Uma necessidade, aliás, até mais Que uma necessidade, a gente sentiu que tinha Uma responsabilidade nossa de ter ido para lá de controlar aquele, aquela doideira. Assim. E a gente criou um movimento que chama Velho Mercado Novo, que basicamente é um movimento que partiu dessa construção da viela, que a gente tinha entendido, aprendido no Jura, e evoluiu algumas coisas que faziam sentido para aquele espaço. A gente criou, por exemplo, uma lógica de complementariedade. Então, cada negócio lá é super específico. né Então, a cervejaria vende cerveja, é, o restaurante ali que vende, faz almoço, faz vende almoço, o café vende café, a doceria vende doce, e é uma ideia de que todo mundo ali, né na hora que vem um cliente, ele sai deixando um pouco de dinheiro em cada casa, então é uma coisa de o espaço poder existir coletivamente, mas que alguns negócios se darem bem, outros não. A gente criou uma lógica também de microeconomia, então assim, tudo que, de, tudo que pode ser comprado dentro do Mercado Novo, que existe fornecedor dentro do Mercado Novo, deve ser comprado lá, depois que a gente abriu lá, abriram outros 60 negócios. né? Então, hoje, tem é, em tese 60 e alguma coisinha, negócios, operando dentro da, dessa lógica do movimento Velho Mercado Novo. E aí, hoje, mais ou menos o tempo que a gente está, é, continua muito aplicado lá no mercado, fazendo muitas coisas lá mas também tem participado de muitas outras conversas. Assim, né? Então, como levar esse tipo de trabalho para outros espaços de Belo Horizonte? A gente tem recebido muita gente de fora assim, da cidade também, indo lá para conhecer, para entender mais. Rio de Janeiro, um pessoal muito massa de lá também, que acompanha o trabalho, que tem feito uma aproximação. São Paulo também, interior de Minas, algumas pessoas também que procuram. Então, é uma coisa que, assim, de novo, né? acho que tem uma coisa do modelo, assim, de, de provar que é possível. E as consequências disso são imensuráveis, assim né porque às vezes é uma coisa que uma pessoa vai lá e fala não, que massa isso, Eu vou fazer alguma coisa mais ou menos nessa linha e tal, e isso vira uma outra história que às vezes a gente não está nem sabendo. Diante
0: disso tudo, agora em março a gente se deparou com uma pandemia, quais foram os aprendizados, os desafios, e como vocês se adaptaram a tudo isso?
1: É, a dificuldade maior foi o período fechado, a lógica do delivery, né para quem foi para o delivery, algumas pessoas fecharam 100% e deixaram rolar e... Então, né, retomando agora, mas para quem já tinha algum porte, por exemplo, na cervejaria, foi muito difícil, porque a gente já tinha um, grupo, um número grande de funcionários. A gente resolveu funcionar a delivery e foi muito difícil, porque a lógica do, do delivery é outra, né? Então, o delivery é um lugar, o que, que a gente descobriu, né? É um lugar do familiar, as pessoas não querem experimentar, elas não estão abertas a errar no delivery. Você não quer chegar lá e pedir um, um prato diferente, que você esperou uma hora para chegar e chegou lá não era o que você pensou, sabe? A gente conseguiu vender alguma coisa, assim, mas era mais ou menos 10% do que a gente faturava. Foi muito difícil, assim, porque a gente ficava inventando, o cara, vamos fazer a data tal, vamos criar a promoção, não sei o que lá, compre, não sei o que lá, ganhe cerveja, a gente entrega, ah, dia das mães, a gente fez uma torta, entrega em casa, não sei o que lá. Só que assim, fazia muito esforço, vendia pouco. E aí, o que foi um primeiro aprendizado grande para a gente foi essa história que eu falei da familiaridade, assim, então a gente começou, por exemplo, a trabalhar alguns pratos, a gente refez os nossos pratos todos para pratos mais cotidianos, assim. Então, Strogonofe, Frika C, parmegiana, tal coisa. Isso lá na cozinha do Isso deu um, algum resultado, melhorou um pouquinho, mas pouco assim também. E aí, lá para o meio da quarentena, a gente meio que falou: oh, não tá rolando, vamos parar de dar murro aqui em faca, né? Assim, a gente tá insistindo numa coisa coisa aqui que não tá dando, é, vamos tentar fazer um passo mais ousado aqui. É assim, As pessoas não estão parando de comer, elas continuam comendo alguma coisa, que, que é, né? Então, o número um de delivery é pizza. A gente falou, oh, vamos fazer uma pizzaria. A gente tem forno lá na Cozinha do Pizza, tem uma equipe super capaz, assim, muito, muito boa de cozinha. Vamos criar uma marca virtual de pizza, vamos lançar essa marca e vamos começar a vender pizza. Aí a gente foi e criou o Forno da Saudade. E aí deu bem certo, assim. Não foi a salvação de tudo, porque não se lança um negócio dando, né, assim, com super volume, dando muito dinheiro da noite o dia, mas... Foi a primeira coisa durante toda a quarentena que começou a dar algum tipo de volume para a gente, algum tipo de consistência. Então todo dia vendia legal, todo dia vendia mais ou menos um número parecido. A gente estava esgotando as pizzas. Um dos desafios, né, que a gente está hoje assim, está começando a movimentar de volta. Isso traz para a gente né, um alívio enorme mas também traz para a gente um certo desânimo e um certo frio na barriga em relação a quão volátil a construção que a gente fez é, né? Porque logo antes da pandemia, a gente tinha uma sensação de, de, de consolidação do que a gente tinha feito, que era assim, não, a gente já tem um público muito cativo, né? quase tudo que a gente faz dá muito certo, etc. E aí agora a gente entendeu que, assim, a gente tem um público que é muito fiel, etc, mas quando as regras do jogo são são aquelas que estavam dadas, né? Quando muda, aí é, é, é muito difícil porque, por exemplo, o que rolou na pandemia agora, pegando só a parte do delivery em si, o que a gente entende que aconteceu é que tem esse outro negócio do delivery e que a gente perde uma parte grande do nosso negócio que é a experiência do encontro, né? E ali a gente de certa maneira perdeu um diferencial enorme, ficou muito fragilizado. Né? A gente para passar da pandemia, a gente teve que recorrer ao Pronampe, né? Que ótimo assim, passamos, ainda bem que saiu, a gente ficou agradecido, mas agora a gente tem uma grana enorme para pagar de volta. se assim, a gente falha no começo do ano por qualquer motivo, isso é uma coisa que cada sócio aí vai carregar para pagar é, por, por muitos anos da vida, né? E esse risco assim, ele é muito duro assim para quem empreende, né? Então, eu não sei assim, mas por exemplo, agora é o Momento de muita cautela, por exemplo, em relação a investimentos novos. A gente, por exemplo, está falando, né? Vamos abrir um espaço novo, a gente está com essa intenção, mas a gente está olhando outros modelos. A gente está olhando o um modelo agora de talvez trazer parceiros para a gente não investir isso do Bolso próprio, porque é um risco muito desigual. Assim. A gente teve uns um sustos assim, antes. Né? A própria história da baker era assim, um lance que rolou, que a gente, né, assim, né, O tipo de coisa que vem de um lugar que você não está pensando, que pode mexer. Na, na tendência desse, desse acontecimento como um todo. Acabou que foi uma coisa que não teve um impacto assim, no, no, na categoria.
0: E como que você está vendo o, as perspectivas do mercado de entretenimento e desse ramo mesmo de bebidas aqui em BH e no Brasil?
1: Minha impressão é de que as pessoas... Assim, acho que o brasileiro, no geral, assim é muito pouco cauteloso para o bem e para o mal. Por exemplo, lá no Mercado Novo, a gente teve um problema grande com a galera querendo dar um passo maior do que a gente deveria dar naquele momento. Então, a gente fez um movimento de reocupação do espaço e uma parte dos lojistas ali atendendo a uma pressão do público Querendo já voltar ao mercado ao que ele era. E, assim, evidentemente não está na hora, se assim, né? a pandemia ainda existe. E isso é uma característica nossa, assim, que é meio que esse, ah, sabe, um balde chutado com as coisas assim. Para o lado bom, eu acho que passando o problema, assim, não é. Eu não acho que vai ter um grande trauma nem nada. Eu acho que, assim assim que puder ir para a rua, bagunçar e ficar à vontade, é isso que a galera vai fazer. Já em, alguma, em alguma algum percentual já está fazendo. A gente tem uma parte do nosso público ali que é mais consciente, que ainda não não está saindo e tal, mas com certeza, a partir do momento que puder, eu não acho que vai ter nenhum impacto de comportamento, não. Talvez até um impacto contrário de de uma socialização reprimida, assim, sabe? Assim, não, eu quero ver meus amigos, eu quero estar na rua. No começo da pandemia tinha muitas conversas, né? Ah, isso vai mudar comportamento, as pessoas vão ficar mais em casa, tá? eu acho que isso é a maior balela do mundo, acho que não vai ter nada disso. Acho que a galera vai querer ir pra rua, querer estar na rua, querer ver gente, sabe? Assim. É o
0: que eu acho. Para passar por todos esses desafios e para poder ter troca de conhecimento, Rafael, você tem alguma comunidade, alguma forma que você conversa com outros empreendedores? Algum local onde você busca conhecimento sobre as tendências ou sobre o que está acontecendo em outros lugares?
1: Não, na verdade, a gente tem uma comunidade grande hoje, que é a comunidade do Velho Mercado Novo, é, que ali a gente tem bastante troca, mas dentro desse contexto específico. É, isso acontece presencialmente, também acontece ali na, na, no grupo de WhatsApp, assim, mas... É, e, em geral, é, é uma troca Entre esse grupo de pessoas que está ali né? Agora, fora isso Não muito, seja, a gente tem essa comunidade Meio informal De pessoas que tem algum tipo de, de Sinergia no jeito de pensar E que a gente conversa assim. É, então Alguns comércios que estão ali no, no mercado novo Mas alguns que estão fora também Alguns empreendedores é, Como, por exemplo, o Lucas, é uma pessoa que eu converso De vez em quando, o Lucas Durães né? é, A Bruninha da Biroz, que é uma pessoa que a gente bate-papo, às vezes também, que troca algum tipo de de opinião sobre o que está rolando, etc. Então, assim, existe essa rede mais, assim, de de negócios que a gente tem algum tipo de sinergia. Mas, em um geral, eu acho que, de novo, assim, eu acho que a gente está num num lugar um pouco sem precedentes, assim. Então, é difícil até de ver exemplos prontos ou exemplos de, de, assim, de né, quem que está fazendo uma coisa que a gente deveria fazer. É, não tem ninguém exatamente, assim sabe? Eu acho que aqui a gente tem, especialmente do mercado novo, a gente tem uma coisa muito única nossa. É, não acho que tem um outro exemplo, sabe? A gente consegue, consegue importar soluções, assim. E fora isso, é, aí sim, eu acho que tem é, negócios que têm essa característica mais informal, mais pessoal, que eu, que eu acompanho, assim, que eu vejo o que é estão fazendo pelo mundo, assim. Então, São Paulo você tem alguns, no Rio você tem alguns, mas tem muitos fora. Agora, de verdade, é, Eu acho que a gente está mais numa pesquisa interna, assim, de pensar o que faz mais sentido para a gente aqui do que olhando o exemplo.
0: Quem que para vocês é uma referência, não só no mundo para a cervejaria, como do entretenimento em geral?
1: Para mim, uma referência muito grande é o que tem rolado em Portugal, assim. Então, você tem comércios tradicionais que convivem com uma efervescente, assim, da, 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 da juventude ali em Portugal. É, e que são valorizados por isso então também essa, essa ideia de, de, de preservar de resgatar a tradição mas isso não ser visto como uma coisa antagônica o que, que é o que, que tem de novo do ponto de vista de comportamento de valores né então assim é um movimento contemporâneo que abraça a tradição assim isso eu acho uma coisa muito legal também. Você tem um movimento muito massa que está acontecendo no México, em Oaxaca, ali, principalmente, que é a parte da, da, do mescal, da tequila, que é uma, tem a ver um pouco com o que, que acontece aqui em Minas Gerais, que é tipo assim: é a galera abraçando o que, que tem de mais, quase é, o que, que é legal, né? Então, o mescal, no geral, por exemplo, é uma coisa que teve um boom ali no, é, no México, e principalmente nos Estados Unidos, assim, na coquetelaria. E basicamente o mescal tem essa essa ligação muito forte com com ser quase que assim a, a como se fosse a tequila ilegal né então assim é o que é da roça é o que é do microprodutor e tal e isso foi abraçado de um jeito muito positivo assim né e tem tido muitas coisas legais ao redor disso assim no méxico. Então, lugares que você vai, que tem uma curadoria de, de microprodutores. Isso, assim, aí, por exemplo, hoje no Mercado Novo você tem a Lamparina que tá fazendo isso aqui com cachaça, por exemplo, né? Então, por isso que eu fico assim, eu acho até difícil olhar para fora, porque eu fico tão entusiasmado com tudo que tá rolando aqui, sabe, mas é, com certeza, assim, tem, tem, tem sinergias, assim, e tem coisas legais acontecendo, muitas coisas legais acontecendo pelo mundo, mas eu acho muito que a gente está alinhado, assim, sabe, assim, fico muito orgulhoso porque eu acho que, de novo, voltando lá no início da conversa, assim, como as coisas mais relevantes são agora, assim, as mais artesanais, as mais locais, as mais pessoais, eu acho que nesse momento a gente tá num lugar muito legal, assim. quem vem de fora, assim, conhece o Mercado Novo né, esse conglomerado ali de, de negócios, com essa proposta eu acho que a gente está num lugar muito alinhado por cima com o que é que há de bom no mundo hoje, assim. <música>